0: Der AM Cast. Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Herzlich willkommen, liebe Missionsbegeisterte da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge vom AMCast, dem Podcast der Allianz Mission. Hier hören wir raus, was es in der Weite der missionarischen Welt so zu entdecken gibt und was Gott weltweit tut. Heute habe ich am Telefon einen wie immer sehr interessanten ähm, Gesprächspartner und zwar ist das Georg Flüger. Herr Flüger, herzlich willkommen bei uns im AM-Cast.
1: Dankeschön, danke für die Einladung.
0: Herr Flüger, Ihren Namen findet man bei drei Institutionen: einmal bei einer äh, Wetzlarer Schule, bei der Deutschen Fernschule und der Schulexpert GmbH. Ich habe mich gefragt, ähm, was verbindet diese drei Standbeine?
1: Naja, das muss man vielleicht ein bisschen geschichtlich sehen. Die Deutsche Fernschule ist ja der älteste Verein in diesem in dieser Trias. Dann kam 2007 die Wetzlauer Schule, eine Schulgenossenschaft dazu und 2015 die Schulexpert GmbH, eine Schulberatungsgesellschaft. Mhm. Und ähm, in der Deutschen Fernschule haben wir Anfang, also in der ersten Hälfte, so 2003, 2004, so ein Prozess durchgemacht, wo wir gesagt haben, was ist eigentlich unser Ziel, wie kann man das, was wir tun, in einem Satz zusammenfassen und da sind wir darauf gekommen, dass das folgende Satz ist, wir sind Ihr Partner in der Sorge um Ihr Kind okay. und das ist auch das, was die drei Standbeine verbindet.
0: Okay, schön. Sie sind äh, von Haus aus ähm, Lehrer, haben außerdem einen Master in Arts in Schulmanagement, wovon ich noch nicht mehr wusste, dass es das gibt. Ähm, ja. Aber ähm, ab 1995 haben Sie samt Familie für vier Tage in Jerusalem gelebt. Warum? Vier
1: Jahre, genau. Ja, Also das war damals ein Riesenschritt für uns. Wir hatten ja drei U5-Kinder, also das, die jüngste war gerade mal jetzt so sechs Monate. Mhm. Und meine Frau und ich hatten gemeinsam den Eindruck, dass das halt damals für unsere ganze Familie der richtige Schritt war. Wir haben das auch nie bereut. Das waren also vier Jahre Family Field Trip, kann man sagen. Wir haben so viel erlebt, so viel Bereicherndes ähm, mitbekommen, da sind wir sehr dankbar für. Mhm. Und wir hatten halt einfach eine Anfrage aus unserem gemeindlichen Umfeld bekommen und haben dann schließlich nach langer, ähm, nach langem Entscheidungsprozess, der äh, dauerte etwa drei bis vier Monate, dann Ja gesagt. Was haben
0: Sie da gemacht konkret?
1: Wir waren ähm, die, die Leiter des Johanniter-Hospizes, also diejenigen, wo man sagen des, die Hauseltern, könnte man auch etwas altmodisch dazu sagen, haben das Team geleitet, ähm, den Gästebetrieb und ähm, dafür gesorgt, dass ähm, die Menschen, die da ins Heilige Land kommen, eben eine Betreuung erhalten, sowohl in praktischen als auch zum Teil auch in geistlichen Fragen.
0: Schön. Ich habe das Hospiz tatsächlich auch mal selber besucht. Ja, er war Ach ja. Vor bestimmt zwei Jahrzehnten oder so ähm, habe ich meinen Schüleraustausch nach Israel gemacht und ich meine, dass wir genau in dem Hospiz auch einmal zu Gast waren. Gab es das damals schon?
1: Ja, das gab es
0: bestimmt schon, ja. ja schön. Das gibt es schon länger. Ja. Was waren für Sie so die eindrücklichsten Erfahrungen in der Zeit, die Sie persönlich mitgenommen haben? Jo, das war ganz viel. Also wir
1: waren ja von 95 bis 99 dort und das war gerade der ähm, das Endstadium des sogenannten Friedensprozesses. Es gab dann diese ganzen Bombings in Jerusalem mit diesen Bussen und dann natürlich Sachen, die wir hautnah mitbekommen haben. Einmal bin ich selbst in der äh, im äh, in der Neustadt, in Jerusalemer Neustadt mit meinen beiden Kindern unterwegs gewesen und an einem Punkt, wo wir gerade drei Minuten vorher waren, ging dann so eine Dreifachbombe hoch, sind viele Menschen bei gestorben und das ist natürlich so Eindrücke, das ist jetzt vielleicht auch gleich so ein bisschen äh, massiv, aber das war natürlich ein Eindruck, den man nicht vergisst und ähm, wo man sich dann einfach ähm, in Gottes Hand äh, geborgen weiß.
0: Hm. Hm. Faszinierend. Ähm die deutsche Fernhochschule, die Sie 15 Jahre lang geleitet haben, entstand seinerzeit ab 1971, weil es da einen Lehrer gab, der für die Kinder einer Missionarsfamilie in Kenia Lernbriefe erstellt hat. Ähm, als Verein wurde die ähm, Fernhochschule 1976 gegründet von der Arbeitsgemeinschaft Evangel Evangelikaler Mission, der AEM, zu der auch die Allianzmission dazugehört. Wie kam es dazu, dass Sie nach Ihrer Rückkehr aus Israel sich dort engagiert haben?
1: Na, ganz einfach, weil die eine Anzeige geschaltet hatten. Okay, das ist sehr Und ja, es war ganz äh, ganz pragmatisch. Und dadurch ist äh, jemand in meinem gemeindlichen Umfeld wieder darauf aufmerksam geworden und ähm, hat mich angesprochen. Ähm, auch das war ein Schritt, den wir uns damals intensiv überlegt hatten. Ich hatte ja jetzt überhaupt keine Ahnung von Fernschule, mhm. Aber dann habe ich doch gemerkt, dass da was wirklich besonders Interessantes äh, vorlag und auch noch vorliegt. Einmal jetzt mal rein pädagogisch, weil dieses Schreiben der Lehrbriefe wirklich eine ganz hohe Form der didaktischen Kunst erfordert. Sie müssen ja wirklich sich genau vorstellen, was das Kind Schritt für Schritt macht und müssen das, was sie dann machen, auch so kommentieren, dass die Eltern verstehen, warum sie das machen, müssen das erklären und so. Also es erfordert eine ganz hohe didaktische Kunst, auch Kunst der Kommunikation, aber dann auch geistlich, weil dieser aus der AEM stammende unternehmerische Impuls, der ja zur Gründung der Fernschule dann geführt hat, jetzt zum einen Mal natürlich die Not der Missionare im Ausland beheben wollte. Also die hatten einfach keine Schule vor Ort und was machen wir dann mit den Kindern? Das war so die Frage. Und zum anderen, und das wurde mir erst mit der Zeit klar, setzt dieser unternehmerische IAM-Impuls auch an einen ganz kritischen Punkt des gesamten deutschen Schulwesens an, nämlich die Fragen, welche Rolle spielen eigentlich die Eltern in der Schule, welche Werte werden vermittelt und wie kommt das einzelne Kind in der Schule? vor? Und das ist dann unser weise Konzept entstanden.
0: Können Sie eins, zwei Sätze zu diesem Konzept sagen?
1: Naja, also... Am Anfang standen diese Fragen der Eltern aus der deutschen Fernschule. Was, äh, Herr Flüger, könnten wir nicht sowas, was wir in, im Fernunterricht positiv erlebt haben, auch in der Schule in Deutschland haben? Und das hat dann viele Jahre gedauert, bis wir dann zu diesem Weise-Konzept kamen. Ich bin jetzt damit also als Schulleiter einer real existierenden Schule jetzt hier in Deutschland, also der Friedrich Wilhelm Reifeisen-Schule unterwegs. Und ich kann sagen, das ist wirklich ein Konzept, mit dem man lernen, leben und ähm, auch Kinder super unterrichten kann. Es ist ein Konzept, was ähm, sehr wertebasiert ist, was ähm, äh, einfach ein Umfeld schafft, was Kindern gut tut, was Lehrern gut tut und was auch den Eltern gut tut.
0: Wenn ich mal ketzerisch fragen darf, was sehen Sie denn als ähm, so die größten Defizite im deutschen Bildungssystem dann?
1: Ja, weiß das ist keine kategorische Frage, das ist eine schwierige Frage, muss
0: ich mal sagen, ja,
1: ähm, weil das deutsche Bildungssystem ist ja sehr vielfältig. Ich ja. würde mal positiv sagen, dass wir in Deutschland die Möglichkeit haben, Artikel 7 Grundgesetz dass jeder deutsche Bürger eine Schule gründen darf. Mhm. Und dieses ähm, diese Garantie, dass wir ein Privatschulwesen haben, wie es eben juristisch heißt, in Deutschland ist was Großartiges. Und mhm. das nutzen wir aus, um einfach mit unseren Eltern mit unseren äh, Lehrern, mit unseren Kindern lokal unsere eigene Bildungsreform durchzuführen. Und das funktioniert prächtig im Rahmen der Genossenschaft.
0: Okay, okay das Wir haben sich ähm, gerade auch durch die Arbeit bei der ähm, Fernhochschule äh, Fernschule ähm, sehr intensiv mit dem Phänomen der Third Culture Kids beschäftigt, also Drittkulturkinder Dritt zu deutsch. Und ähm, haben unter anderem eins der wegweisenden Bücher zu diesem Thema mit herausgegeben. Was sind Third Culture Kids in wenigen Sätzen beschrieben? Ja, ähm,
1: also die Deutsche Fernschule, die sich ja mit Grundschulkindern beschäftigt, mhm. ähm, hat damals einfach sich überlegt, ähm, wie könnten wir unserer Zielgruppe, und das sind eben die deutschen Eltern im Ausland am besten auch noch ähm, im Umfeld helfen. Mhm. Und dann sind wir auf diese, diese Thematik der Third Culture Kids gestoßen. Mhm. Und ähm, der Franke Verlag damals in Marburg, ähm, mit denen war das eine Kooperation äh, und die hatten dieses Buchprojekt ähm, äh, vor sich auf dem Schreibtisch und dann haben wir das gemeinsam gemacht. Mhm. Ähm, die Third Culture ähm, Kids das ist, ähm, das klingt wie so eine. Ich weiß auch nicht. Ich äh, konnte diesen Namen äh, am Anfang nicht so ganz ernst nehmen. Das klingt irgendwie so wie dritte Welt oder mhm. ich weiß nicht irgendwie so eine. Wie ist so dahingesagt? Aber es ist nicht dahingesagt. Es ist tatsächlich ein ein feststehender Begriff in der anthropologischen Forschung und ähm, bedeutet einfach, dass ähm, dass eine Person, die einen bedeutenden Teil ihrer Entwicklungsjahre in einer anderen Kultur als die ihrer Eltern verbracht hat, eine eigene Kultur ent, äh, entwickelt. Ähm, also, ähm, die erste Kultur wäre also die Kultur der Eltern. Die zweite Kultur ist die Kultur des Landes, in dem man dann zum Teil aufwächst. Mhm. Und die dritte Kultur ist, egal in welchen Ländern dann diese Kinder jetzt mit ihren Eltern sind, ob das jetzt Brasilianer sind, die in England sind oder ob das Thailänder sind, die in äh, in in Indien oder in Amerika sind, spielt keine Rolle, Überall entsteht ein, äh, ein Profil, das, äh, eine, ähm, das, das äh, die Anthropologen eben mit Third Culture ähm, Profile oder ähm, äh, mit der Third Culture benannt haben. Mhm. Und ähm, die Kinder, die eben so aufwachsen, sind dann eben die Third Culture Kids. Mhm. Und ähm, das ist die Definition, die dahinter steht.
0: Was sind von Kindern, die unserem Beispiel jetzt mal, sage ich mal, deutsche Eltern haben, die irgendwann mit der Allianzmission ins Ausland gereist sind und dann, sagen wir, in Manila auf den Philippinen oder bei den Colina-Indianern in Brasilien oder in Nairobi in der Nähe der größten Slums aufwachsen. Was sind Ihre besonderen Stärken und Herausforderungen?
1: Also man muss halt einfach sehen, dass die Kinder, die halt in mehreren Kulturen aufwachsen, wirklich von Kindesbeinen an gewöhnt sind, Beziehungen zu jeder Kultur aufzubauen. Mhm. Aber sie identifizieren sich halt nicht wirklich damit. Also viele Anteile werden in das eigene Leben integriert, also Sprache oder auch bestimmte Verhaltensformen. Aber die Identifikation, wer bin ich eigentlich, verbleibt dann bei Menschen mit so einem ähnlichen Third-Culture-Hintergrund. Mhm. Und aus dieser Grundkonstellation entstehen dann auch sämtliche Stärken und Schwächen in diesem besonderen psychologischen Profil. Also die sind sehr flexibel, die können sich halt überall einleben, weil sie wussten, ich war auch bei den Indianern oder ich war auch mhm. sonst wo. Dann kann ich jetzt auch nach äh, Kairo Downtown, das kriege ich auch hin, mhm. ähm, oder was auch immer. Die sprechen halt oft auch ähm, mehrere Sprachen, ja. sind dadurch sehr anpassungsfähig, auch kulturell sehr bewusst. Und auch in der Lage zu kommunizieren, also viele CNN-Leute ähm, oder viele auch Diplomaten sind tatsächlich, ähm, wenn man genauer hinguckt, Third-Culture-Kids, die halt einfach dann wieder in so einem internationalen äh, Kreis landen. Mhm. Und die Schwächen, das wären dann eher so Probleme, bei der Findung der eigenen Identität. Also wer wer bin ich eigentlich? Mhm. Stellen Sie sich vor, Sie werden gefragt, ähm, na, wo kommen Sie denn her? In irgendeiner kleinen Konversation mhm. für ähm, jemand, der in Deutschland aufgewachsen ist, ist das kein Problem. das sagt halt dann, wo er herkommt. Aber für ein Third-Culture-Kids, da geht dann gleich so diese ähm, dieser innere Film ab, was meint er jetzt, wo ich geboren bin, wo ich meine ersten vier Jahre verbracht habe, wo ich in der Grundschule war, wo ich in der äh, Sekundarstufe war oder wo ich dann mein Studium gemacht habe? Mhm. Und er ist erstmal so blockiert und zwar nicht nur verbal blockiert, sondern auch psychologisch blockiert mhm. und äh, muss erstmal lernen, damit umzugehen, wer bin ich eigentlich. Und das hat Auswirkungen, diese besondere mh, ja, mh, äh, eigene Identitätsfindung in Bereichen wie Bindungsfähigkeit, also da gibt es ja manchmal in der Ehe, äh, äh, besondere Verläufe, ja, also schnelle Abbrüche, die nicht vorher eigentlich geplant waren, die die er selber auch, der Third, der, dieser Third-Adult, Third culture Kids sagt man, äh, dann selber auch gar nicht vorhersehen könnt, konnte oder in der Fähigkeit zu trauern, dass er auf einmal besondere Emotionen eine Rolle spielen, weil eben viele Abschiede nicht verarbeitet wurden und so weiter.
0: Hm. Wenn ich es richtig verstehe, heißt das, dass die, ähm, die Third-Culture-Kids in ihrer eigenen dritten Kultur erstmal alleine sind, abgesehen davon, dass ähm, diese dritte Kultur etwas ist, was sie über die ganz unterschiedlich gemachten Erfahrungen hin miteinander verbindet. Also ist jetzt egal, ob ich ein Kind habe, das ähm, in Manila im Slam aufgewachsen ist oder ähm, das ähm, als Diplomatenkind äh, in den USA gelebt hat. Was beide verbindet, ist dieser Moment der Entfremdung und das heißt, dass deren Drittkulturen auch kompatibel sind zueinander.
1: Ja, die können sich gut, ähm, die verstehen sich gegenseitig sehr gut mhm. ja, in ihren besonderen Ängsten, in ihren besonderen Wünschen und so weiter. Das können die gut äh, kommunizieren. Ja.
0: Mhm. Können Sie von äh, Seiten der Fernschule in der Art, wie Sie Lernmaterialien konzipieren, einen Beitrag dazu leisten, dass die äh, Third Culture Kids mit dieser besonderen Herausforderung gut umgehen können oder es gut verarbeiten können?
1: Ja, also ein Anker, den man Third Culture Kids eben wünscht, ist die tiefe Verbundenheit mit der eigenen Sprache. Man sagt ja Muttersprache. Und da leisten wir als Fernschule, glaube ich, einen ganz wesentlichen Beitrag. Mhm. Das geht zum einen eben äh, ganz, ganz äh, man sagen, normal in diesem Bereich, dass die Kinder in Deutsch eine Ausbildung im Lesen, Schreiben und Rechnen erhalten mhm. in der Grundschule. Das ist ganz wesentlich. Okay. Aber auch dann bei Inhalten wie im Sachunterricht, dass da eben ich sage jetzt mal, deutsche, heimische ähm, Dinge eine Rolle spielen, wie das Wattenmeer oder ähm, es gab eine ganze Zeit lang auch zum Beispiel ein großes, eine große Einheit über die Post. Ja, da hat sich jetzt in Deutschland auch viel geändert. Mhm. Von daher musste, musste das wieder angepasst werden. Aber das waren einfach alles so Lebensbereiche wie Feuerwehr oder Schwimmbad. Einfach so typisch deutsche mhm. ähm, Wald als Kulturraum. Ähm, äh, ähm, den man dann den Kindern äh, einfach über den Sachunterricht auch nahebringen konnte. Und ich glaube, das macht dann schon einiges aus, ob ein Kind solche, solche ähm, Projekte im Sachunterricht gemacht hat oder ob da halt äh, ja rein das Gastland äh, vorkam, wo es sich gerade befindet.
0: Das heißt, auch ein Kind, das äh, in der Wüste aufwächst, würde, wenn es dann irgendwann nach Deutschland zurückkommt und das erste Mal Wald erlebt, ähm, daran anknüpfen können, weil es verankert ist als etwas, das zu seiner Elternkultur gehört. Genau, ja. Faszinierend, sehr faszinierend. Darf ich persönlich fragen, Sie haben gesagt, Sie sind selber mit Ihren Kindern im jungen Alter ausgereist. Jerusalem ist jetzt kulturell nicht so weit weg von Deutschland wie andere Ecken der Welt. Ähm, haben die Jahre ähm, in Jerusalem aus Ihren Kindern Third Culture Kids gemacht?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, also ich glaube, alle drei lieben den Duft der großen, weiten Welt, das kann man schon mal sagen. Mhm. Das sieht man jetzt auch in ihren Lebensverläufen, aber ähm, diese ganz ausgeprägte Wurzellosigkeit oder Rastlosigkeit, die manche TCKs jetzt äh, anscheinend da erleben, kann ich jetzt bei denen nicht beobachten. Ich glaube, dass halt einfach diese vier Jahre, das ist noch eine Zeit, äh, da kann man danach noch äh, noch wieder zurückkommen. Wenn es dann mehr als vier Jahre sind, dann äh, sind, ist der der ähm, Sprung dann doch größer. Und dann muss man ja auch noch sehen, die waren ja alle sehr jung. Also der älteste kam dann hier in die dritte Klasse und der zweitälteste war dann erste Klasse und mhm. die drittälteste kam dann in den Kindergarten. Also das ist ja schon noch, äh, muss man sagen, sehr jung, wo die Kinder einfach noch da zu Hause sind, wo die Eltern sind und das Umfeld noch gar nicht so eine große Rolle spielt.
0: Mhm. 2011 waren 43 Prozent der unterrichteten Schüler der Deutschen Fernschule Kinder von Eltern aus dem kirchlichen Bereich, also zum Großteil Missionarskinder. Was brauchen Missionarskinder, wenn ich Sie das jetzt nicht nur als äh, pädagogischen Fachmann, sondern auch ganz persönlich als Christ fragen darf, Ihrer Ansicht nach für eine gesunde geistliche Entwicklung?
1: Also wir haben ja da mit Franke eine ganze Buchreihe rausgegeben. Ja. Ähm, auf die würde ich an der Stelle auch ganz gerne mal verweisen. Da sind mhm. äh, ein, zwei äh, Sachen drin, die da wirklich, wer sich da genauer mit beschäftigen will, ganz wichtig. Ähm, aber mal so äh, ganz kurz gesagt, ist natürlich für die TC Case äh, oftmals äh, die Familie sehr wichtig, eine funktionale Familie. Mhm. Da liegen die Wurzeln ähm, für die eigene Persönlichkeit ähm, und ähm, denn das ist ja das Einzige, was bei, gerade wenn es jetzt Kinder sind, die oft umziehen, das Einzige, was da wirklich Kontinuität dann bietet. Okay. Und dann würde ich als zweites nennen, gerade für ihre eigenen Lebensentwürfe, wenn die Kinder dann in die Pubertät oder ins Erwachsenenalter kommen oder frühe Erwachsenenalter, brauchen sie von den Eltern Freiheit. Mhm. Und auch gerade dann Wertschätzung, wenn die Wahl der Kinder nicht so ganz den Erwartungen der Eltern jetzt entspricht. Okay. Ähm, auch das ist, glaube ich, sehr wichtig. Ja. Okay.
0: Faszinierend. Ähm, Sie haben vorhin schon gesprochen von ähm, der Grundschule in, in Wetzlar, ähm, wo Sie mit in der Gründung äh, beteiligt waren, wo Sie viel mit eingebracht haben und wo dieses ähm, weise Konzept im Hintergrund steht. Sind Sie noch da? Mhm. Ja. ja. Ähm, Sie haben zu diesem Konzept einmal im christlichen Medienmagazin gesagt, ich glaube, dass diese Schulform ein großes Potenzial hat und bin gespannt, was Gott mit dieser Einrichtung noch alles vorhat. Mhm. Ich ja. habe mich gefragt, bei den drei Standbeinen, äh, an denen Sie beteiligt sind, Schule, Fernschule, Schulexpert, ähm, was ist Ihre ganze persönliche Mission? Was ist Ihre Leidenschaft in dem?
1: Also ich glaube, meine, meine persönliche Leidenschaft ist, ähm, ist es äh, hier, dieses ähm, Weise-Konzept jetzt zu durchdenken und auch in die Tat umzusetzen und dann auch in der Lehrerfortbildung um zu ähm, umzumünzen. Äh, also wir haben gerade jetzt die Weise Akademie aus, äh, aus der Taufe gehoben. Das ist also ähm, onlineweiseakademie.de eine Sache, wo wir also ähm, Lehrer, Eltern, aber auch Schüler adressieren um ihnen Fortbildungen anzubieten aus der Sicht dieses Weisekonzeptes. Das WEISE-Konzept ist ja entstanden aus der Auseinandersetzung mit dem Fernunterricht, das hatte ich schon gesagt, ja. aber zum Beispiel auch aus der Auseinandersetzung mit der gesamten evangelikalen Schulbewegung in Deutschland, wo wir uns dann im Grunde aufgrund dieser gründlichen Auseinandersetzung dagegen entschieden haben, unsere Schule jetzt mit christlich zu betiteln, nicht weil wir jetzt nicht den Mut hätten äh, zu bekennen oder so, das machen macht nur jeder jeder immer auf seine Weise, aber mhm. das Wort christlich ist ja doch, wo man sagen, offen für sehr viele Interpretationen mhm. und ähm, gerade als Adjektiv jetzt wie äh, zu, zugehörig zu einer Schule hat es ja doch ähm, eben doch wahnsinnig viele, eine wahnsinnig große Geschichte, mit der wir uns einfach jetzt nicht so ähm, identifizieren wollen, also wenn Sie an die ganzen kirchlichen Schulen denken, katholische Schulen, evangelische Schulen, nicht, dass das schlecht wäre, ich meine es nicht als Kritik, sondern ich wir sind halt einfach keine Kirche, die jetzt noch die eigene Schule macht, sondern äh, wir machen das aus wirklich aus pädagogischen äh, Gründen natürlich auch als Christen, wie Christen ja immer auch Schulen und und Krankenhäuser gegründet haben, ja. aber doch mehr so als Dienst. Und ähm, dann mit äh, Pädagogen äh, habe ich mich auseinandergesetzt, wie Johann Amos, Amos Comenius, ähm, dem äh, mährischen Bischof und dann noch der gesamten modernen Weisheitsliteratur. Das ist ja auch ein Motiv, dass man sich mit dem auseinandersetzt, was Weisheit bedeutet, aber was wir auch in der Bibel finden, also die ganze Weisheitsliteratur der Bibel. Das ist ja inzwischen auch äh, jedem Theologen bekannt, dass die und Theologin, dass die also ähm, wo man sagen, ist nicht nur auch reine Offenbarung äh, fußt, sondern äh, ganz einfach aus der Auseinandersetzung mit der äh, real vorhandenen Welt und auch der, den real vorhandenen Erkenntnissen. Und mhm. insofern ähm, ist das weise konzept ähm, äh, zwar auf diesem hintergrund entstanden es ist aber jetzt im engeren sinne kein wo man sagen äh, christliches ähm, äh, konzept wobei jetzt aber wieder die frage ist was heißt christlich gell? also äh, man könnte dazu auch ja oder nein sagen ich finde es nur einfach als als äh, und das können sie vielleicht in der öffentlichkeitsarbeit ja auch nachvollziehen da muss man sich schon genau überlegen welche ähm, äh, welche wörter man wählt um welches ja. Ähm, welchen Effekt zu erreichen und ähm, bei einer Schule, die einfach, äh, wollen wir sagen, auf hohem akademischem Niveau arbeiten möchte, bietet das Wort christlich jetzt einfach nicht von vornherein einen, einen äh, zusätzlichen Informationsgehalt, wo jeder ja. sagen würde, ach so, so ist das, ja, ja. sondern im Gegenteil, es ist dann nochmal, wie jetzt christlich und was bedeutet das, sondern es öffnet nochmal ein ganz neues Feld von Nachfragen, das wir an der Stelle eigentlich noch gar nicht
0: wollen. Und es wäre schade, wenn durch Vorbehalte dem Wort christlich gegenüber der Kreis derer, die von diesem Konzept profitieren können, eingeschränkt wird. Genau. ja, genau. ja. ja okay. Soll ein Dienst an allen sein. Schön. Hört sich nach einer leidenschaftlichen Lebensaufgabe an für Sie. Doch, das ist es auch, ja. Hm? Wenn Sie nach vorne träumen, so fünf bis zehn Jahre, kommt, kommt da irgendwie nochmal was ganz Neues? Haben Sie schon die nächsten Ideen in der Mache oder ist das einfach erstmal der richtige Platz?
1: Also das ist äh, jetzt der richtige Platz, bin jetzt äh, 59 Jahre alt mhm. und ähm, äh, ich glaube, dass noch einiges kommen wird und dass ich mhm. habe auch, ähm, also unser, ähm, ich mal, unser großes Ziel ist ja, dass wir in Deutschland doch auch eine Schulmarke noch etablieren können, neben Montessori und Waldorf, mhm. die eben auch ein ganz bestimmtes Gepräge hat, dahin ist es sicherlich noch ein weiter Weg, ob ich das erlebe, weiß ich nicht. Aber wir sind, finde ich, auf einem auf einem ganz aufregenden äh, Weg, wo sich viele, viele Türen öffnen, immer wieder und wo wir einfach merken, das, was wir tun, das wird positiv gesehen und es wirkt bei den Kindern, ähm, ja, jetzt können Sie sagen, segensreich oder positiv oder wie auch immer Sie das nennen wollen, aber mhm. es ist jedenfalls etwas, wo die Leute hinterher
0: für Danke sagen. Schön. Ja, ähm, Kommen wir zum Schluss. Die schöne Abschlussfrage, die ich mal gerne meinen äh, Gesprächspartnern mitgebe, ist, welchen Einsatz geben Sie unseren Lesern und vielleicht auch speziell unseren Missionaren der Allianzmission Mission mit? Ja, ja also
1: alle äh, Missionare, die ich kennengelernt habe, das sind ja große Pioniere, ähm, okay. die in, in ganz ähm, äh, vielfältigen Bezügen stehen, Menschen, vor denen ich großen Respekt habe. Und ähm, ich würde da ein Wort aus dem Lukas-Evangelium mitgeben, äh, aus Lukas 10, Vers 38, eins aber tut Not. Ähm, sie kennen ja die Geschichte von Maria und Martha. Martha mhm. hat versucht, also Jesus zu bewirten. Mhm. Und Maria saß einfach zu seinen Füßen und hat zugehört. Und äh, auf die auf den Vorwurf von der Martha, jetzt sagt doch mal der Maria, dass sie da auch äh, mal mithelfen soll, sagt Jesus nicht, ja, Maria, jetzt aber mal äh, los, sondern er sagt, Sie hat das bessere Teil erwählt, eins aber tut Not. Ne? Und ähm, Johann Amos Comenius, der in seinem Leben lang auch sehr, sehr viel ähm, getan hat, hat am Ende seines Lebens ein Buch geschrieben, das heißt Unum Necessarium, also eins aber tut Not. Mhm. Ähm, und ähm, er merkt doch am Ende seines Lebens, er hätte mehr hören, mehr achtsam, mehr ähm, abwartend handeln sollen aus dem Hören heraus. Und ähm, ich glaube, dass gerade für Missionare, aber auch für jeden, der in irgendeiner Weise in vielfältigen, komplexen ähm, Bezügen unterwegs ist, ist einfach diese hörende, achtsame Haltung vor dem Wunder des Lebens wichtig. Ich glaube, dass echte Innovation, äh, und das ist das, was wir in unserem Leben brauchen, ähm, äh, nur aus dieser hörenden, achtsamen Haltung kommt. Schön. Vor diesem Wunder des Lebens, an dem wir alle Anteil haben, egal was wir denken oder glauben.
0: Schön. Das eröffnet einen ganz weiten Raum zum Weiter. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Sehr gerne. Es war sehr bereichert, ein bisschen äh, was aus Ihrem Leben mitzukriegen, ein bisschen was über Third Culture Kids zu lernen und ein bisschen davon zu träumen, wie sich die Schullandschaft in Deutschland verändern könnte. Genau. Herzlichen Dank Ihnen, herzlichen Dank auch an alle Hörer vom AM Cast. Wir grüßen euch in alle Länder und ähm, sagen bis zum nächsten Mal. Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.